0: Salut Rémi. Salut Marc. Ravi de te retrouver pour parler des ours. On avait précisé qu'en tout, il y avait huit espèces d'ours. Mm -hmm. Donc il y a le panda, ça c'est vu. Il y a l'ours polaire. Il y a l'ours brun. Oui. Et puis les autres, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est-à-dire l'ours noir, oui. qui est aussi un ursus. Donc il y a quatre espèces
1: d'ursus, oui.
0: oui. hein, nom de genre. Et on va commencer par le cousin asiatique de tous ceux qu'on a dit, qui est
1: l'ours noir d'Asie, ou l'ours à collier, mm -hmm. euh, qu'on trouve plutôt dans le Tibet, c'est ça alors, il a une aire de répartition assez particulière, parce qu'on peut aussi le, le trouver au Japon. Hein. On le trouve sur l'île de Honshu, au Japon. Moi, j'ai observé là-bas. Donc, voilà, il a une aire de répartition assez vaste, relativement morcelée aussi maintenant. C'est un animal qui peut être relativement gros, hein, donc il y a aussi des grosses variations de taille. On le connaît relativement mal, c'est pareil sur les populations. Comme c'est des popul populations assez morcelées, on a beaucoup de, de mal à donner un chiffre sur ces populations, et ce qui en fait aussi la difficulté de les, de les protéger, et de protéger les milieux où ils vivent. quoi.
0: Donc notre ours noir d'Asie, notre ours à collier, son nom scientifique c'est Ursus tibetanus, tout simplement, mmh. bon, l'ours du Tibet. Elle est clair, l'étymologie, il est vulnérable, il est plutôt végétarien. Il y a deux aspects que je voulais signaler, le concernant, c'est que il est élevé dans des cages pour que les Asiatiques, les Chinois surtout, recueillent sa bile, car sa bile a des propriétés dans la pharmacopée asiatique. Et donc, il y en aurait dix mille qui vivraient dans des cages où on leur prélève un peu de leur bile. Alors, je sais pas si, je sais pas du tout comment se fait cette
1: opération. Mmh. Tu en as entendu parler de? Oui, oui bien sûr. Donc, ça, c'est tout à fait terrible. Donc, ce sont des ours qui sont dans des cages extrêmement euh, petites. On leur met un drain euh, sur la vésicule biliaire, quoi. Et puis, euh, comme ça, on met, c'est comme si on mettait un robinet et qu'on tirait comme ça à la source euh, et on les oblige, je dirais, à produire euh, cette bile alors, ce qui, est, ce qui est assez surprenant, c'est vrai que ça, c'est un la pharmacopée asiatique. Il s'était aperçu que la bile d'ours soignait euh, les calculs rénaux. En particulier, il se trouve que quand on analyse la bile d'ours, eh bien, on a isolé une molécule qui est maintenant fabriquée de façon synthétique pour soigner les calculs rénaux. Donc, ça veut dire aussi que, malheureusement, on va dire, ou parce qu'il y a eu une espèce de préscience primitive, on s'était aperçu qu'on pouvait soigner avec la bile d'ours et qu'effectivement, il y a une molécule qui se trouve dans cette bile pour soigner les humains. Donc, tu es en train de dire qu'il y avait de bonnes raisons de s'intéresser à la bile de cet ours. C'est ça, mais le problème, c'est ça, c'est il y a, y a plein de bonnes raisons. On, on en parlera peut-être quand on a fait le, fort, le film Fort comme un ours. On s'est aperçu que les ours en particulier avaient des tas de possibilités d'adaptation à un métabolisme tout à fait unique chez des animaux qui peuvent nous apprendre énormément de choses. Et là, bah, il se trouve que peut-être les chamans, il y a quelques milliers d'années, en Chine, s'étaient aperçus qu'en en, en donnant de la bile d'ours à quelqu'un qui souffrait des reins, et bien ça le, le soignait. Donc euh, voilà, c'est assez surprenant. On ne dit pas qu'ils ont raison, mais voilà, ça fait partie de la pharmacopée primitive. Quoi, oui, ils n'ont ils ont vraiment pas raison. Mais en tout non. cas, euh, voilà, cet ours-là, c'est
0: sans doute le plus exploité. Alors, il n'est pas tué directement pour sa fourrure comme d'autres trophées ou Mais au Vietnam
1: aussi, il y en a beaucoup. Ouais. Enfin...
0: Mais il est euh, clairement exploité, celui-là. Hum. Vivant, en plus. Avec des drains, c'est horrible, comme tu as raconté. Le deuxième détail que je voulais donner concernant notre ours noir d'Asie, notre ours à collier, qui a aussi un dessin sur la poitrine, une, une belle tache c'est qu'il apparaît dans le film de l'ami Marie Amiguet qui s'intitule La Panthère des Neiges avec euh, Sylvain Tesson et, euh, et Vincent Munier. Et, et Marie en a filmé trois. Euh, ouais. qui descendent vers eux. C'est assez, assez drôle, c'est une, une scène incroyable. C'est une scène incroyable de ce film. Et donc, euh, j'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble reconnaître euh, les fameux ours à collier, tu me confirmes. Ouais, oui, c'est ça,
1: oui. Alors là, on est, on est plutôt dans, les, donc, dans le nord de la Chine, dans, dans la zone où il y a la panthère des neiges. Et euh, c'était magnifique de voir cette femelle avec ses, ses deux petits, d'ailleurs, qui est assez brune, d'ailleurs, plus que noire. Souvent, les ours sont assez noirs. Moi, ceux que j'avais vus au Japon étaient plutôt noirs. Et donc, euh, c'est absolument magnifique de les voir en, en milieu naturel, ce qui est extrêmement rare. Quoi. Ouais, puis ils sont
0: très montagnards, hein. ils, ils sont très agiles sur leurs rochers, là. Hein. Bah, les,
1: les ours, globalement, on en parlera, mais ils sont très, très agiles sur n'importe quel substrat. Et c'est vrai qu'ils peuvent grimper sur n'importe quel rocher, quoi. Très bien, Rémi. Bon,
0: alors, on, on a été un peu vite sur ces quatre espèces qu'on voulait quand même mentionner. Et on va, on va enchaîner sur ce genre un peu royal de la famille des ours, qui est le genre ursus. On l'a déjà dit, quatre espèces. On en a déjà parlé d'une, hein. c'est celle qu'on vient de faire. C'est l'ours noir, l'ours collier. Lui, c'est aussi un ursus, même mm -hmm. s'il est en Asie, avec ses petits copains qu'on a décrits tout à l'heure. C'est pas le même genre. Et donc, je te propose qu'on finisse cet épisode par une première grosse célébrité. C'est l'ours noir.
1: Selon mmh. euh, américain.
0: Alors l'ours noir américain. Alors lui aussi, il a beaucoup de noms. Son nom scientifique, on va commencer par ça, c'est Ursus americanus. Mmh. Jusque là, tout va bien. Il a d'autres noms: baribal, oui. l'ours baribal en français, black bear en anglais. Un autre nom très poétique. Le cinnamon bear. Je veux bien que tu nous dises ce que ça veut
1: dire. Alors cinnamon, c'est le cannelle, mais en fait, l'ours noir a plusieurs var variations de couleurs. Et euh, il n'est pas forcément toujours noir. Et euh, il y a quelques individus donc qui sont euh, couleur cannelle, donc une espèce de brun clair euh, assez saillant. Et, et dans une portée, on peut avoir des noirs et des cinnamons. Et, mais il y a aussi, euh, si on parle de ces couleurs, il y a aussi une variation de couleur qu'on appelle l'ours bleu, qui est un ours noir. Il semblerait un Féodé au sud de l'Alaska, donc dans la baie des glaciers, où les seuls individus ont été observés. Donc là, il est, il est gris, argenté plus que bleu, mais c'est aussi une autre variation.
0: Alors, puisqu'on en est aux couleurs, cher Rémi, on va évidemment parler de l'ours Kermode, qui est vraiment une curiosité. C'est un ours noir qui, pour le coup, lui, est blanc à cause d'un anel récessif. Alors, il est surtout pas albinos. C'est autre chose. C'est un peu comme ces lions blancs qui sont pas non plus albinos. Enfin, voilà. Qui sont pas naturels. Mais... Voilà. Mais j'aimerais que tu nous dises un mot sur ces ours Kermode qu'on trouve, je crois, en Colombie-Britannique, au Canada.
1: Oui, exactement. Donc c'est qu'une euh, des, des une zone assez restreinte d'ailleurs sur la côte ouest de la commune britannique, donc sur l'océan Pacifique, où euh, il y a une zone où la population d'ours kermode est évaluée à 200 individus, et donc qui sont des ours noirs blancs. Donc c'est un gène récessif. Si les deux parents sont porteurs du gène, et eh bien les petits seront blancs. Donc on, au, au sein d'une famille, on peut très bien avoir un petit blanc, un petit noir, euh, des parents, euh, une mère blanche et avec des petits noirs. Enfin il y a toutes les variations possibles, et ce qui en fait un animal tout à fait euh, intéressant. quoi.
0: D'accord. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur les couleurs de l'ours noir. L'ours noir, ses populations sont estimées à 5 jusqu'à 700 000 individus répartis dans toute l'Amérique du Nord. Il a une répartition assez large, mais il est surtout inféodé dans les parties nord, donc arctique. Mais on en trouve en aussi... Musique. Alors. Au Mexique, en Louisiane et en Floride, mmh. où il y en a très peu, là, pour le coup, euh, dans ces régions-là. Mais il y en a aussi là-bas, y compris, il me semble, en Californie, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, ben, voilà. c'est
1: l'emblème de la Californie. Mais il monte aussi très, très au nord. Hein. Il y en a qui vivent dans la toundra arctique. Donc, c'est un animal qui a justement un spectre de milieu dans lequel il peut vivre, qui est assez vaste, aussi bien la forêt primaire extrêmement dense de colombie britanniques jusqu'à la, la toundra rase du Labrador.
0: D'accord, on va parler de sa taille pour le distinguer des autres Ursus et même de l'ours polaire, etc. Il est plus petit que ce que je viens de dire. Un des plus gros jamais pesé faisait 400 kg, mais ça, le mâle, qui est le plus gros, fait plutôt autour de 300 kg. Donc, il est quand même deux fois plus petit qu'un ours kodiaque ou qu'un ours polaire. Oui, mais déjà, un ours de
1: 300 kg, c'est déjà une belle bête. Hein. <rire> tout,
0: tout, tout est relatif, tu fais bien. Mais, fais bien, mais, bien.
1: Euh, mais oui, c'est un, un animal. Et pourquoi il y a une population aussi importante Parce que c'est un animal qui vit très bien euh, au contact des humains. Il peut très bien dormir au, dans le jardin, au fond, dans le tas de bois pendant tout l'hiver. Il va aller chercher des fruits dans le verger. Et il y en a parfois qui viennent en ville. Moi, j'en ai vu. Euh. Donc, euh, c'est un animal tout à fait euh, intéressant parce que c'est très, très bien adapté à la proximité des humains. Il est parfois un peu curieux. Il peut rentrer dans les maisons, dans les voitures et ainsi de suite. Mais ce qui fait que sa population est assez importante. Ouais, il se reproduit bien. Euh, et 700 000 individus, c'est bien. L'ours noir,
0: ben, typiquement,
1: hein, il se nourrit à 75% plutôt de
0: végétaux. Dans ses caractéristiques aussi, j'aimerais que tu nous parles de son allure qui s'appelle l'amble. Et c'est drôle parce que dans ton beau livre qui s'appelle « L'ours », dans la collection d'actes sud, euh, monde sauvage, tu as un très beau schéma qui explique euh, que, comment marchent les ours. Là, en l'occurrence, c'est les ours polaires. Mais j'aimerais que tu nous parles un peu de l'amble. Quelle est cette allure?
1: Bah, c'est un peu comme les camélidés. C'est-à-dire qu'on a les deux, les deux pattes du même côté qui avancent en même temps. Donc, c'est pas un, un, un pied avant, euh, gauche, admettons, patte arrière, droite. Et ça va être les, quand il va courir, hein, il court l'amble, hein, il marche normalement, on va dire. C'est une marche et, rapide. Bah, c'est une marche rapide, voilà, c'est ça. Et donc, euh, c'est exactement comme les camélidés. C'est-à-dire que c'est la pâte avant-gauche et la pâte arrière-gauche qui vont avancer en même temps quoi. Et en général, ce sont des animaux qui s'économisent, c'est-à-dire que la patte arrière gauche va se mettre dans la trace de la patte avant gauche. Donc c'est-à-dire que dans la neige ou dans la boue, eh bien euh, il y aura pas deux fois à faire la trace, eh bien ça aura déjà été euh, appuyé, on va dire, ça aura déjà été marqué et la patte arrière va s'économiser en se posant exactement dessus.
0: C'est un ours qui peut être dangereux. On a recensé 36 attaques mortelles au XXe siècle, c'est-à-dire pas tant que ça. Euh,
1: c'est moins dangereux que les chasseurs en France. Hein.
0: Oui, oui. <rire> J'adore tes généralisations, mais d'accord, ok. Pour une fois, que c'est pas moi qui dis ce genre de truc. Ok. J'aimerais que tu nous parles d'un autre aspect biologique intéressant qui est typique des ours. C'est ce qu'on appelle l'implantation différée. Avant une gestation qui peut durer 6-7 mois, quel est ce phénomène de l'implantation différée
1: Alors, c'est tout à fait simple, il faut simplement prendre un, un petit calendrier. Admettons que la, la reproduction, les accouplements ont lieu en mai-juin, comme euh, tout le... Les ours bruns, les ours polaires, c'est à peu près cette période-là, les ours noirs aussi. En mai, juin, il y a accouplement, mais il n'y a pas implantation de l'œuf qui va se former, mais sur le placenta. Donc, il n'y aura pas de croissance d'embryon à ce moment-là. L'embryon va s'implanter, la, la, la croissance de l'embryon va commencer quand la femelle va rentrer dans une tanière, c'est-à-dire à, à l'automne. Et la gestation va être quelques dizaines de jours, environ 50 à 60 jours, suivant les cas. Donc, ce qui fait que le jeune, quand il va être mis au monde pendant l'hiver, donc la femelle est en période de jeûne, elle ne s'alimente pas, elle doit vivre sur ses réserves, eh bien elle va le mettre au monde 2, 3, j'ai vu jusqu'à 4 petits, et ces petits sont tout petits. Ils font quelques centaines de grammes. 300 grammes, 400 grammes, suivant les espèces. Et ils vont se brancher euh, sur les tétines, où euh, là, il y a un lait extrêmement riche et qui va leur être euh, distribué. Et ce qui fait que quand ils vont sortir de la tanière, alors pour les ours noirs et ours bruns, bah, ça va être des individus qui vont faire 5-6 kilos. Chez l'ours polaire, il va faire 10 à 12 kilos. Et, et donc, ces animaux-là ne euh, vivent, ne sont nourris que sur les réserves de la femelle. Et donc, c'est vraiment euh, la, la capacité à la femelle d'accumuler énormément de réserve qui vont permettre la survie des petits. quoi.
0: D'accord Rémi. Je finirai en disant que comme pour beaucoup d'espèces de prédateurs, comme je pense aux lynx par exemple, je pense aux épisodes qu'on a fait avec Gilles Moine euh, d'Athénas, le territoire du mâle recouvre le territoire de plusieurs femelles.
1: Oui, il est en connexion avec plusieurs femelles. Parce que ce sont des animaux donc qui sont euh, relativement territoriaux, donc ils vont marquer euh, avec des odeurs, avec des, des frottements sur des arbres, ils vont baliser leur euh, leur leur présence, et c'est vrai qu'un mâle peut être en connexion avec plusieurs femelles, mais il faut bien savoir aussi que la femelle, tant qu'elle est avec ses petits, c'est-à-dire au moins pendant un peu plus d'un an pour les ours noirs, eh bien, elle ne se reproduit pas, donc il y a toujours plus de mâles disponibles en période de reproduction que de femelles.
0: Alors, on n'a pas fini notre histoire d'ours noir, mais on va s'arrêter ici pour cet épisode. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur l'ours noir, avant qu'on aborde la partie, on va dire, plus culturelle de cet ours dans l'épisode suivant
1: oui, l'ours noir est intéressant aussi parce que moi, je l'ai vu partager euh, des zones de pêche, en particulier de pêche au saumon, avec l'ours brun en Amérique du Nord, en Alaska. Et, euh, ce sont des animaux qui ont euh, des techniques de pêche un peu moins spectaculaires que euh, les ours bruns. Souvent, ils Pêche, on va dire, à l'affût. Hein. C'est un animal extrêmement euh, calme et placide, extrêmement bon grimpeur aussi dans les arbres. Donc, c'est un animal qui, moi, que j'aime beaucoup parce qu'il est assez tranquille. Il peut vivre sa vie euh, vraiment à proximité des hommes. Donc, oui, oui, l'ours noir est, est vraiment intéressant par sa proximité et tout ce qu'il peut nous apprendre sur la vie des bois. Ouais.
0: On n'en a pas fini avec cet ours noir, notre euh, Ursus americanus. C'est rigolo comme nom de scientifique. Je te retrouve avec plaisir. On va continuer sur l'ours noir. La prochaine fois, on va rester dans cette cette grande famille des Ursus, sous-famille on va dire. Prends soin de toi, salut. Merci, salut. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire LILO.